0: Queria convidá-lo a abrir ali para você poder estar junto conosco durante essa mensagem. E abra também sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Durante 40 dias, Jesus ressurreto esteve no meio dos seus discípulos, esteve aqui na terra antes de, ser, de ascender aos céus. Nós estamos vivendo esse período pós-Páscoa, após a Páscoa durante 40 dias Jesus apareceu para mais de 500 pessoas eu queria que você desse uma olhadinha num vídeo que conta um pouquinho dessa história
1: naquele mesmo domingo à tarde os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos... que era chamado de Ogênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé... Nós vimos o Senhor. Ele respondeu... Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele... e não tocar ali com o meu dedo... e também se não puser a minha mão no lado dele... não vou crer. Uma semana depois... Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse. Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a tomé veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas estenda a mão e ponha no meu lado pare de duvidar e creia então tomé exclamou meu senhor e meu deus você creu porque me viu disse jesus felizes são os que não viram mas assim mesmo Creram.
0: Felizes os que não viram e a si mesmo creram. Olhe para a pessoa do lado e digo, você é um bem-aventurado. Você não viu e creu. Que coisa boa. Graças a Deus por isso. Abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós vamos... Meditar hoje numa situação em que Jesus aparece a dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Alguns comentaristas chegam a dizer que esses dois discípulos não eram dois homens, mas era um casal, que estava retornando para a sua casa. Mas é interessante nós pensarmos que o corpo de Jesus, que foi colocado ali no túmulo e que depois ressurge dos mortos, agora esse corpo glorificado começa a a surgir, e esse Cristo vivo começa a aparecer para um grupo de desesperançados, discípulos que não tinham mais o que fazer com a sua vida, É isso que acontece, Emaús, eles ficam num caminho para oeste de Jerusalém, aqueles dois discípulos caminhavam 10 quilômetros para chegar na sua casa, só no evangelho de Lucas que nós temos esse relato, eles não eram um dos 11 apóstolos. Mas eles faziam parte daquele grupo que estava seguindo Jesus mais de perto, que estava amedrontado, com medo de ser preso também, de sofrer as consequências de ter seguido aquele mestre. É interessante porque eles estavam no caminho para sua casa, mas com o um coração sem esperança. É o que esse texto nos relata. Se você mantiver sua Bíblia aberta ou conectada, nós vamos retornar várias vezes a esse texto. O versículo 13 nos diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam falando sobre todas as circunstâncias da vida. Uma das coisas boas que um pequeno grupo gera é essa possibilidade de nós sentarmos e conversarmos sobre o que nos acontece na vida. Nessa vida atribulada que nós vivemos, que nós corremos tanto e somos tentados a viver relacionamentos superficiais, a falarmos só sobre amenidades, o viver em grupo, o viver em pequeno grupo nos leva a gerar intimidade, a conhecer as pessoas mais de perto e poder conversar com elas. Se tem mais uma coisa... Você sabe por que, que tem aquele tempo da palavra no seu pequeno grupo, na sua célula? Aquele tempo da palavra é um processo de treinamento da nossa língua e da nossa mente para nós conversarmos sobre coisas espirituais. Por causa do pecado que habita em nós, nós temos a tendência de falar de tudo. Tudo menos nas coisas espirituais, falamos mal do governo, falamos mal da sogra, falamos mal da nora, falamos mal do genro, falamos mal do vizinho, reclamamos do colega de trabalho, não é assim. Mas falar das coisas espirituais, das bênçãos que nós recebemos de Deus, falar das certezas que nós encontramos em Deus, não é verdade que nós temos a tendência de não conversar sobre essas coisas? A palavra de Deus nos exorta que nós devemos conversar sobre nós com salmos e cânticos espirituais. Assim deve ser o nosso relacionamento. Quando você na célula você aprende a conversar, a ler um texto bíblico, a falar sobre as suas impressões, a expressar suas indagações, a ouvir o que o outro fala, você está sendo treinado a conversar sobre coisas espirituais. Aqueles dois estavam conversando. Entre tantas coisas que eles falavam, eles falavam sobre a angústia do coração deles, sobre a desesperança que havia tomado conta deles. Hebreus 10, 24, nos fala da importância de nós estarmos juntos, convivermos e desfrutarmos desse tipo de comunhão. Vamos ler juntos? E consideremos uns aos outros. Você incentiva o seu cônjuge ao amor e às boas obras? Você incentiva seus filhos ao amor e às boas obras? Você incentiva seus pais ao amor e às boas obras? Você incentiva aqueles que estão perto de você, com as suas palavras, com a atitude do seu coração, para que eles amem e para que eles façam coisas boas? É isso que Deus deseja que o nosso conviver produza. E o texto continua, vamos lá, versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, não é hoje em dia por causa da internet, do culto transmitido pela internet que as pessoas estão deixando de se reunir, não. Isso existe desde que existe gente. O egoísmo faz com que a gente viva assim. Que a gente se isole, que a gente não queira ter relacionamentos mais profundos. Porque as pessoas vão nos conhecer. Perigoso. As pessoas vão saber onde eu não sou tão bom. Que perigo. As pessoas vão perceber minhas inconsistências. Basta você conviver seis meses numa célula, você já sabe o atrasado, você já sabe o prolixo, você já sabe o que é brabo, você já sabe o que adia as decisões. Não é verdade? Que experiência maravilhosa para aprendermos a aceitar as pessoas como elas são, porque é assim que Deus nos aceita, crescermos como ser humano, nos tornarmos pessoas melhores, mais parecidas com Deus. A vida fica mais leve... Eu não tenho que passar pela vida colocando todo mundo na linha. E fazendo todo mundo pensar e agir como eu. De vez em quando você se sente assim. Que peso, que trabalho. E as pessoas não respondem. Já percebeu? Elas não obedecem a você. Desista. Passe a viver a vida que é sua, não a dos outros. Passe a falar da sua vida, não da vida dos outros. Gaste tempo com essa língua para louvar o Senhor, não para maldizer o Filho de Deus. É muito interessante, porque aqueles dois estavam indo pelo caminho de Amaús, apesar do coração desesperançado, eles estavam conversando e compartilhando um com o outro. Veja o versículo 15. Enquanto eles conversavam e discutiam, quem que aparece? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Às vezes os nossos vícios, os nossos bloqueios nos impedem de perceber o agir e o mover de Deus na nossa vida e ao nosso redor. Eu queria identificar dois bloqueios que aqueles dois homens tinham que os impossibilitava de perceber que era Jesus que estava com eles. Primeiro, era o bloqueio da impossibilidade, o paradigma da impossibilidade. Morto não sai da sepultura. Você acredita que morto sai da sepultura? Não, está lá. Logo, se morto não sai da sepultura, essa pessoa não pode ser Jesus, ponto. Não é simples, não é lógico, não é racional. E muitas vezes nós criamos na nossa mente um Deus que não pode fazer as coisas, porque ele não faz o impossível. Você tem câncer, câncer mata, câncer você tem que fazer uma opção de tratamento, vive um tempinho, aí é todo chumbado e depois morre. Tem cura não. E tem gente que acredita desse jeito. O paradigma da impossibilidade. Eu vivo uma vida construída numa caixinha de razões e eu não consigo romper essa caixa com o imponderável de Deus. Deus não entra na sua caixinha. Boa notícia para você, amém? Deus é maior do que a sua caixinha. Ele é maior do que a sua percepção da vida, o seu entendimento da vida, a sua capacidade de explicar a vida. Ele é infinitamente maior. Quando você está com a vida toda explicada, Deus olha para você, dá risada e deixa acontecer alguma coisa que tira você do centro. Aí ele diz, opa, vamos começar a conversar de novo? Porque senão você vai ficar iludido achando que você tem a sua vida sob controle não tem. Quem garante se vai viver amanhã ou não? Quem garante que seu casamento vai continuar dando certo? Quem garante que vai ter empregado amanhã? Nesse Brasil, então, isso é fácil. Ninguém. Quem pensa que está no controle da vida está mentindo para si mesmo. Mas tem um outro bloqueio, é a cegueira do luto. Eles amavam Jesus, eles tinham muitas esperanças de que Jesus ia dar a virada. Sabe aquele político que enganou você direitinho na eleição e você disse, esse vai mudar o Brasil, e agora você está desiludido. Eles olhavam de Jesus e diziam, eu pensei que ele ia virar a sorte de Israel, eu pensei que ele ia mudar a sorte da minha família. Eu acreditei que ele tinha a palavra de nova vida. E agora ele morreu. O luto tira de nós a capacidade de avaliar as circunstâncias. Você já percebeu isso? Quando você está sofrendo muito, você não consegue analisar direito as coisas ao redor. Momento de crise não é momento de grandes decisões. Então, por favor... Você perdeu o emprego? Não é hora de tomar grandes decisões. É hora de avaliar e coletar informações, porque daqui a pouco você vai poder tomar decisões. Mas na hora do, da crise, na hora do nervosismo, na hora do abalo, essa não é hora de tomar decisões. É hora de coletar informações. É hora de, de pedir a Deus que te ajude a ser sensível ao mover de Deus nas circunstâncias. A nossa capacidade de avaliação fica muito alterada por causa das nossas emoções. Nesse momento em que nós vemos aqueles dois homens caminhando pela estrada, enlutados porque Jesus havia morrido. E quem estava do seu lado, ironicamente, era o próprio Cristo ressurreto. Deus tem senso de humor. Eu creio que o nosso senso de humor é parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Eu nunca vi cachorro contando piada. Eu nunca vi vaca dando risada, você já viu? É só o ser humano que tem essa habilidade de rir, de criar uma, de uma situação ruim até um, um motivo para dar risada. É coisa do ser humano. E Deus, ironicamente, permite que Jesus esteja ali do lado dos dois, e os dois olhando, e começam a conversar com Jesus. Quando eu vejo essa cena, o que vem na minha mente é... É a capacidade que Jesus tem para dar significado ao momento mais desesperador das nossas vidas. Aquele momento em que a notícia da enfermidade é dada e que o mundo vai embora. Aquele momento que o divórcio chega no lar e o chão sumiu. Aquele momento que você descobre que o filho está usando drogas e o chão sumiu. Momentos como esse, só Jesus, para dar significado à nossa existência. Momento do luto, da morte de um ser querido, em que nós ficamos com o coração desesperançado, machucado, doído, e a sensação é que não tem mais futuro pela frente. É a presença sobrenatural de Jesus, que traz sentido à nossa vida. É interessante, veja o versículo 21 do texto. Eles começam a dizer, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Coração doído, desiludido mesmo. Um escritor colocou no seu romance que um jovem apaixonado escreve para sua amada. Nunca soube o que significava vida, até vê-la refletida nos seus olhos. Anota aí, quem sabe no próximo cartão de aniversário da sua amada, você coloca isso para ela. Nunca soube o que significava a vida, até vê-la refletida nos seus olhos. Momentos de desespero, de desesperança. A única fonte de vida para nós é o olhar de Jesus, cheio de misericórdia. Lembra da história de Pedro? Senhor, eu estou contigo, pronto para morrer. E Jesus diz hoje mesmo: me negarás três vezes antes que o galo cante. Um pouco tempo passou, poucas horas, e de repente, eu não o conheço. Pouquinho mais adiante, mulher, não insista, nunca ouvi. E um pouquinho mais adiante, eu não tenho nada a ver com esse homem. E o que aconteceu? O galo cantou. E o coração dele afundou. Aquela consciência de que eu não sou tão bom quanto eu pensava que era. Aquele cair em si que produz arrependimento. E o texto bíblico é muito belo, porque o texto bíblico relata que Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro. Ele encontrou esperança naquele olhar. Ele encontrou misericórdia, encontrou amor. Um coração arrependido que encontra o perdão. Quem sabe você veio hoje à noite aqui e você precisa encontrar esse olhar de Jesus, cheio de graça, bondade e misericórdia, que deseja perdoar você. Deseja trazer esperança de uma nova vida, uma vida melhor para você. Deseja ajudá-lo a enxergar a vida com futuro. Porque sempre com futuro nas mãos de Deus. Nós temos um futuro seguro, amém? Veja lá o versículo 17, o texto continua de uma maneira muito interessante esse diálogo. É uma história, é quase que uma novela que nós estamos vendo hoje no texto bíblico. E ele, Jesus, pergunta àqueles dois homens, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido... Hoje eu e minha esposa fomos no aeroporto levar a minha nora e meu netinho para os Estados Unidos, voltando. Nós estávamos com o coração entristecido. Aquele sentimento, felizes porque eles vão se encontrar com o nosso filho que está lá. Mas triste porque a gente vai ficar sem, sem tê-los conosco. Um dia o Matheus estava brincando no sofá, no, no chão, com o iPad dele e nós estávamos sentados na, no sofá vendo televisão. De repente ele parou olhou para nós e disse, vocês vão sentir muita saudade de mim quando eu for embora. Cinco anos. Eu olhei para ele, olhei para ele, essa aqui já enche o olho de lágrima, não precisa muita coisa para chorar. Eu disse, é verdade, Mateus. Mas eu devolvi para ele. Eu virei e disse, mas sabe uma coisa, Mateus? Ele parou com o iPad, o que vovô? Você vai sentir muita saudade de nós quando for embora. Ele ficou com uma cara olhando para mim com um ponto de interrogação, porque ele não tinha pensado no reverso da coisa. Mas hoje nós estamos com o coração entristecido. Nós encontramos um pastor amigo nosso, que está com a esposa muito doente. Ele estava entristecido. É visível no olhar, é visível no semblante caído. As palavras saem sem cor, não é a mesma pessoa. Quando estamos com o coração entristecido, isso brota pelos nossos olhos, no nosso falar, não é verdade? Por isso que precisamos de Jesus do nosso lado. E é isso que ele faz. Ele começa a falar com eles e provocá-los. E ele diz, o que, que vocês estão conversando? E eles pararam com o rosto entristecido, versículo 18. Um deles, chamado Cleópatas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Que coisas? Perguntou ele. E o senhor faz isso conosco? O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, dos sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram. E nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Como nós humanos temos dificuldade de lidar com a fé, com a razão, com as nossas emoções, e nós transformamos isso em três mundos completamente separados, sem conexão. Eles tinham as informações de que Jesus ia ressuscitar. Eles tinham as informações de que ele era profeta. Eles tinham essas informações, mas faltava fé. Quem sabe esse é o seu caso hoje à noite. Você sabe versículos bíblicos de Cor, você sabe muito sobre Jesus, mas falta fé. De que Jesus é confiável. Você não se entrega a ele. Você não larga o controle da sua vida para que ele faça o que ele tem que fazer. E por isso você nunca experimenta a presença de Jesus plenamente. É sempre o respingo da fé de alguém. É sempre o respingo do agir de Deus na vida de alguém. É sempre o respingo da história de alguém como esse jovem que foi batizado e que Deus curou do câncer. E como Deus está agindo na vida dele você diz que coisa bonita, que coisa gostosa. Gostaria tanto de ver Deus agindo assim na minha vida Mas porque eu não abro mão do controle da minha vida eu Nunca experimento de fato essas coisas Eles estavam com as suas emoções em frangalhos Dominados pelo medo e desapontamento Você tem medo do que vai acontecer na economia brasileira nesse ano? No ano que vem? Tem pessoas que estão paralisadas não falam noutra coisa, não mandam outra mensagem no WhatsApp. Só falam nisso na desgraça que é o governo que nós temos. Emoções em frangalhos, desesperança. Algumas pessoas, por causa do medo, do desapontamento, perdem a capacidade de viver. E não enxergam mais as coisas boas que estão acontecendo do seu lado. Porque só estão enxergando o que não é bom. E que também acontece na sua vida. Mas tem uma outra coisa que é complicada para nós. É quando a nossa razão é impactada. E para alguns de nós isso é mais complicado ainda. Essa é uma área em que eu sofri muito ao longo da vida cristã. E de vez em quando ainda sofro. Meu treinamento profissional básico foi de engenharia. Dois mais dois é quatro. E quando eu vejo eu caio nesse trilho. Morto, fica no cemitério. Vivo, caminha pela rua. Como é que eu vou lidar com esse paradoxo de um Jesus morto que está vivo? E travamente. Tem pessoas que quando os fatos da vida não são racionalmente explicáveis, eles travam. Perdem a capacidade de agir. Eu tenho boas notícias para você. A vida é paradoxal e inexplicável. Escutam amém para isso? Vocês já descobriram isso? Ai, dá um descanso na gente quando a gente resolve aceitar esse fato, né? Aí a gente para de querer explicar cada detalhe da vida da gente. Quem tem filho adulto, então fica mais fácil entender que a vida é inexplicável. Porque o que eles decidem, a gente não consegue explicar do jeito deles. Porque eles têm outra mente. Eles são de outra geração. A vida é paradoxal. Ela é cheia de contrastes que balançam o nosso, a nossa capacidade de raciocinar e a nossa caixinha. Mas Deus nos colocou nessa vida. E sabe quando você conhece a Jesus, a segurança de que o meu futuro está seguro nas mãos de Deus é que faz toda a diferença. Eu sei em quem tenho crido, estou seguro, que Ele é poderoso para quê? Para guardar o meu tesouro até quando? Até o dia final. É por isso que eu vivo e eu durmo. É por isso que eu vivo e não me desespero. É por isso que eu vivo sem ter todas as respostas e não fico angustiado. Porque eu sei quem tem todas as respostas. Eu sei quem tem meu futuro nas suas mãos. Amém? É com essa segurança que nós caminhamos. Aqueles dois não estavam vivendo com essa segurança. Veja o versículo 25. Jesus, depois que ouve tudo o que eles falaram, ele diz... Como vocês custam a entender... Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Pena que não tinha ministério de comunicação, Pastor Renato ainda não estava no ministério naquela época. Senão a gente ia ter um DVD desse sermão de Jesus, já imaginou que sermão? Você consegue imaginar um sermão vindo de Moisés, né? passando pelos profetas, ele explicando as profecias sobre a vida dele, como elas se cumpriram na rotina diária da vida dele. Que coisa mais linda! Os dois ficam em silêncio, enquanto o desconhecido, quer dizer, um conhecido não reconhecido, conta toda a história da salvação. Jesus não é um acidente histórico. Do Gênesis, lá da serpente, ao apocalipse em que eu estou à porta e bato, nós encontramos a presença de Jesus através de todas as escrituras. Ele faz parte do plano de Deus para que você e eu sejamos salvos, tenhamos certeza da vida eterna, possamos viver aqui com esperança de que Deus é por nós. Mas o versículo 25 nos alerta para uma realidade. Como vocês custam a entender. Como você, Paulo, custa a entender. Como você, Maria, custa a entender. Como você, João, custa a entender. Como você, Tiago, custa a entender. Como você, Bernadette, demora a crer. Você tem todos os fatos. E mesmo assim, ainda não crê? O desafio que você tem hoje é dar um passo de fé crendo. Dizendo Deus, mesmo sem ter todas as respostas. E eu não preciso tê-las, porque eu sei que o Senhor as tem. Mesmo sem compreender todas as coisas, eu não preciso compreender tudo. Eu abro mão disso, porque eu sei que o Senhor compreende. Eu quero colocar a minha esperança, o meu futuro nas suas mãos e viver o hoje com essa segurança de que o Senhor está do meu lado. O texto bíblico ali no versículo 28 em diante, ele nos fala de algo muito lindo. Eu imagino que você já deve ter tido essa experiência que eles tiveram. Veja lá no 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que como quem ia mais adiante, eles insistiu muito com ele: "Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando". Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração. Enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as escrituras. Ah, queridos, como nós precisamos uns dos outros. Porque às vezes o meu coração não está queimando, mas daquela irmã do meu lado está queimando e ela vai me ajudar como nós precisamos viver comunidade para que possamos experimentar essa presença de Jesus nas nossas vidas. John Stott disse que ninguém experimenta a salvação completamente sem viver igreja cristã. Não existe esse papo de que eu vivo igreja minha fé cristã sozinho em casa. Eu leio a Bíblia, faço minhas orações e não preciso de igreja. Isso é doença espiritual. Nós precisamos uns dos outros, você acredita nisso, diga amém, você precisa dos seus irmãos, para orar por você, é por isso que você tem que abrir espaço na sua agenda para estar com seus irmãos, é muito bom você estar na celebração, fantástico, necessária, essencial para o crescimento cristão, mas você precisa interagir com irmãos na fé, orar por eles e eles orarem por você. Conversar sobre as escrituras com eles e eles conversarem com você. O coração deles estava queimando. Ao ouvir Jesus pregando aquele sermão. Mas quando foi que eles perceberam a presença de Jesus? Dê uma olhadinha no texto. Quando foi que eles perceberam? Aí nos versículos 30 até o versículo 32. Quando foi? Quando foi? Foi no sermão que eles perceberam? Não. Foi no arrazoado do mestre sobre as profecias desde o Velho Testamento? Não. Sabe quando que eles perceberam que Jesus estava no meio deles? Quando Jesus partiu o pão. Não tem nada mais comum para um judeu do que partir o pão nas refeições. Eles não comem sem pão. E naqueles dias, nem talheres eles tinham. Eles usavam o pão para pegar a comida. Ele partiu o pão. Os olhos foram abertos. Quando ele parte, o pão e dá graças. O valor extraordinário das coisas comuns na nossa vida. A sociedade do entretenimento, ela quer só as coisas extraordinárias. Você vai para a Disney e você tem que ver a montanha-russa maior do mundo. E agora tem uma maior, dá mais três voltas de cabeça para baixo. Uau! E você paga um preço mais alto para ir naquele parque, porque aquele parque tem um negócio uau! E a sociedade do entretenimento não valoriza o comum, o todo dia. o chegar em casa e dar aquele beijo comum na esposa. Aquele abraço comum nos filhos. Todo dia a gente faz isso. O sentar-se à mesa e ter uma refeição comum. Feijão, arroz, uma carinha moída. Comum. Nada de especial. Nem a alface está muito boa. Mas é comum. E a gente não valoriza as coisas comuns, a comida comum, a casa comum, o pão comum, o esposo comum, a esposa comum, aqueles filhos comuns, os pais comuns, que a vida inteira você teve não deu para escolher outro. E a gente perde a capacidade de enxergar o sobrenatural de Deus presente nas coisas comuns da vida. Aquela tua habilidade de levantar da cama. Você vai perceber o valor no dia em que você tiver que usar de um artifício, porque você não consegue ir ao banheiro. E você vai dizer, como era bom poder levantar da cama e ir ao banheiro. Uma coisa comum. Na volta do cemitério, quando você chegar em casa, você sentir a falta do ser amado que faleceu nas coisas comuns. Naquele lugar vazio da mesa para tomar café da manhã. Eu gostava do café mais preto. E agora você tem que fazer menos café. A torrada era mais queimada Agora não precisa ajustar a torradeira porque só tenho eu. Coisa comum. Valorize o comum da sua vida. Agradeça a Deus pelas coisas simples como conseguir ligar um carro. Ter um carro. Ligar um carro e você ter habilidade para dirigir um carro. Que para nós é uma coisa tão comum, e às vezes a gente liga o carro reclamando que não deu para comprar um novo, né? Esse carro velho, porcaria. O coração deles queimava e eles não conseguiam identificar. Seu coração está queimando com o verde de Deus, com a palavra de Deus para sua vida, com desafios de Deus para você. Por favor, veja Deus agindo e respondendo você nas coisas comuns da vida. Não espere um anjo descer do céu. Enxergue Deus na vida cotidiana que Ele está dando a você. Uma coisa linda daqueles dois é que no momento em que eles perceberam quem estava com eles, quem havia caminhado com eles até em casa, quem partira o pão, quem dera graças. Na hora que eles perceberam, veja o versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, adivinha o que aconteceu? O próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. O Senhor se manifesta, o Senhor os assusta com a sua presença. No versículo 37, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o um Espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas do coração de vocês? Vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Bem-aventurado, quem não viu e creu, você pode fechar seus olhos, Deus é o Deus da esperança, quem sabe você chegou hoje aqui sem esperança, a palavra do Senhor para você hoje é tenha esperança, creia, eu sou maior do que seus problemas e dificuldades, eu sou maior do que os problemas que o Brasil enfrenta eu sou maior do que qualquer situação lá na sua empresa eu sou maior do que qualquer situação que você enfrente nos seus relacionamentos na faculdade, no trabalho, na sua família porque eu sou Deus Deus é o Deus da esperança mas para poder vê-lo você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador quem sabe você veio hoje à noite e Deus está dizendo para você você precisa entregar sua vida a mim e confiar integralmente em mim. Eu queria desafiar você a fazer uma oração muito simples, em que você diz para Deus nessa decisão: diga Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador. Diga para Ele, eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu quero nesse momento assumir um compromisso com o Senhor, de confiar sempre no Senhor e entregar minha vida e o meu futuro para o Senhor eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador você fez essa oração? onde você está? levante a tua mão dizendo pastor, eu fiz essa oração eu quero esse Jesus na minha vida eu quero ter essa esperança levante sua mão, onde você está? eu quero orar por você onde você está? Quem fez essa oração, lá atrás já vi aquela senhora, pode abaixar, aqui na frente já vi, pode abaixar, mais alguém, levante sua mão, onde você está, lá vi aqui a senhora, pode abaixar, graças a Deus, mais alguém, aquele jovem ali, já vi, pode abaixar, mais alguém, pastor eu fiz essa oração, eu quero colocar toda a minha esperança, toda a minha confiança em Jesus, em Jesus apenas, mais alguém atrás já vi aquela jovem, pode abaixar sua mão mais alguém, levante sua mão, onde você está? já vi ali aquela criança, aquela senhora pode baixar mas alguém levante sua mão, onde você está? com esse gesto dizendo, pastor, eu tomei essa decisão mais alguém, levante sua mão onde você está? quem sabe a sua luta? é confiar que Deus pode estar querendo ensinar algo novo para você é confiar que Deus vai quebrar a sua caixinha e você não vai ter todas as respostas, mas você vai confiar em Deus. Você está tomando essa decisão hoje, que apesar de não ter todas as respostas, você vai confiar em Deus. Levante a sua mão, dizendo, Pastor, eu vou, eu tô tomando essa decisão hoje à noite. Apesar de não ter as respostas, eu vou confiar em Deus. Graças a Deus pode abaixar. Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém? Aqui desse lado. Alguém está tomando essa decisão hoje? Eu vou confiar em Deus, apesar de não ter todas as explicações, não ter todas as respostas, porque eu sei em então, quem eu tenho crido. Levante sua mão. Onde você está? Eu quero orar por você, graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Aquele senhor ali pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Aquela jovem ali, aquele senhor pode abaixar. Graças a Deus. Vamos ficar de pé onde nós estamos. Nós vamos cantar. Nós queremos ter um coração igual ao coração de Deus, nós gostaríamos de abençoar você que levantou sua mão dizendo eu quero Jesus como meu salvador, eu quero, quero começar essa caminhada com ele, enquanto nós estivermos cantando, vem até aqui, nós queremos orar por você, pessoas da nossa igreja, líderes de célula estarão aqui orando por você, abençoando a sua vida, pode sair do seu lugar já e vir nessa direção, já pode ir vivendo mesmo antes de nós começarmos a cantar pode chegar aqui, nós estamos esperando você manifeste essa decisão do seu coração quem sabe você está dizendo eu vou confiar, a partir de hoje eu estou assumindo esse compromisso de confiar, que bom, graças a Deus pode vir. eu vou assumir esse compromisso de confiar em Deus eu vou colocar essa situação nas mãos de Deus na minha vida e eu vou confiar que o impossível de Deus vai acontecer e que não vai ser explicado por mim, pode vir aqui nós vamos orar por vocês líderes de célula podem chegar aqui eles vão estar orando por você, ministrando o seu coração. Vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, Chega aqui. Líderes tá de cela, Líder por favor, nos ajudem, abençoando essas pessoas que estão aqui. Temos várias senhoras, moças, casais. Por favor, venham até aqui.
2: Mas um desejo eu tenho de ser
0: amado, nós te damos graças porque o Senhor nos ama e o Senhor faz com que o nosso coração queime também com a presença do teu Santo Espírito nós queremos ser sensíveis ó Deus, a tua voz queremos ouvir a voz do Senhor trazendo esperança aos nossos corações, nos guiando em toda a verdade nos ajudando a olhar para o autor e consumador da nossa fé apenas e com isso confiar que o nosso futuro está seguro nas Tuas mãos. Ó Deus, nós oramos por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. O Senhor conhece a decisão de cada um deles. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um deles. Nós clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor esteja confirmando a decisão que eles tomaram. Aqueles, Deus, que estão dizendo, eu abro mão do controle da minha vida e confio no Senhor. Eu quero que a minha esperança esteja colocada no Senhor e no Senhor apenas. Oh, Deus, responde a essa oração. Dê a eles a alegria de ver a manifestação sobrenatural do Senhor na sua história de vida. Oramos por aqueles que disseram, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Abençoa-os, ó oh, Pai. Toma-os em tuas mãos, nós te pedimos. Confirma, Senhor, essa decisão, que nós como irmãos em Cristo, como família do Senhor, possamos abraçá-los e caminhar com eles nessa caminhada cristã, servindo ao Senhor e sendo discípulos do Senhor. Abençoa-os, ó Pai. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.